0: حلقة اليوم عن العنصرية قبل مقتل جورج فلويد عن عنصرية زمن كورونا
1: It really bad. بدأ الأمر يزداد سوءا عند ظهور فيروس كورونا دعنا نقول مع بداية شهر فبراير بالفعل أصبح الوضع أكثر سوءا من قبل لأنه كان هناك تقييد للحركة وتم إقفال كثير من المتاجر في يناير وفبراير لذلك أصبح الحصول على الطعام والمستلزمات أمر صعب للغاية إذ كنت لا تخزن الطعام في منزلك وقل عدد الموردين بشكل كبير كان الذهاب إلى المتاجر أمر ليس سهلا لأن معظمهم كان مغلق ومن المحتمل أن لا يتم سماح لك بالدخول للمفتوحة منها لشراء مستلزماتك مع دخول شهر مارس ازداد الوضع سوءا أكثر فأكثر وفي أبريل أيضاً مع عدم وجود المال ومع مطالبات صاحب المنزل لنا بدفع الإيجار وأيضاً مع الحاجة للمال الإنفاق على الطعام والمستلزمات الأخرى كل ذلك من دون عمل حقاً كان الوضع سيئاً للغاية
0: هذه أليس وهي مواطنة كينية تروي لنا تجربتها في العمل بمدينة شيانغ الصينية وكيف تم ترحيلها بعد فقدها للعمل هناك تحدثت الفتاة الكينية كيف ذهبت وراء لقمة العيش في الصين لتصطدم بواقع مرير يختزل الكثير من المعاناة التي رسمها الحزب الشيوعي الصيني عبر إجراءات ومفاهيم جعلت من الأجنبي عرضة للتمييز العنصري وسوء المعاملة وخاصة بعد تفشي وباء كورونا في العالم من مهده في الصين I go to China a
1: from... ذهبت إلى الصين عن طريق صديق من مدينة ناكورو وهو الشخص الذي ارشدني الى كيفيه التقديم للحصول على تاشيره وكيف احجز تذكره الطائره عن طريق الانترنت واخبرني ايضا عن المكان الذي كان يقطن فيه كنت ابحث عن فرصه للاعمال هناك او حتى للحصول على وظيفه كنت أعيش وأعمل في مدينة شينغين وهي مدينة قريبة من هونغ كونغ إنها مدينة كبيرة
0: ويبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة تسرد أليس معاناتها في العيش في الصين منذ لحظة وصولها إلى البلد الآسيوي وكيف تعرضت للتمييز العنصري من قبل السلطات الصينية
1: كل شيء كان يسير على ما يرام من حجزي لتذكرة الطائرة والحصول على التأشيرة والطيران خارج كينيا ولكن واجهت بعض التعقيدات عند وصولي اذ طلب مني موظف الجمارك أن أخرج كل ما في حقيبتي واستمروا في سؤالي عن الأشياء التي أحملها معي لأنني كنت أحمل بعض الأعشاب وأوراق الشاي ومنتجات أخرى للعناية بالشعر لذا طلبوا مني إخراج تلك الأشياء واحدة والأخرى وأخذوني بعد ذلك إلى غرفة التفتيش وخضعت للتفتيش دون ملابس إنهم يعتقدون أن الأشخاص أصحاب البشرة السوداء يهربون المخدرات إلى الصين لم تكن تجربة سهلة ولكن في جميع الأحوال بعد أن تحققوا من عدم وجود أي ممنوعات في أمتعتي أمروني أن أذهب وذهبت كنت محظوظة حقاً لوجود أشخاص قدموا لي المساعدة للتأقلم مع الحياة في الصين وأخبروني عن طبيعة العمل الذي يقوم به معظم الأفارقة في الصين وهو التعليم لذا كان الأمر سهلاً بالنسبة لي لأنني وجدت من يقدم لي المساعدة وهكذا بدأت العمل بعد خمسة
0: شهور من وصولي البيروقراطية التي زرعتها السلطات الصينية والخوف من الأجانب والتعامل معهم وخاصة من هم من ذوي الأصول الأفريقية كل ذلك ألقى بظلاله على تجربة أليس في الصين
1: تتم عملية التوظيف عن طريق وكلاء يجب عليك الاستعانة بوكيل من الجنسية الصينية في أغلب الأحوال سيأخذك ويقدمك إلى المدرسة وقال لي أنه يجب علي القول أنني من إحدى الدول الأوروبية لأنهم يرفضون المتقدمين من دولة إفريقية وبسبب حاجه للعمل قمت بذلك فعلا كونك شخصا ذات بشره سوداء ليس بالامر السهل في الصين لم يكن الامر سهلا على الاطلاق وكنت اشعر بالعنصريه عند استخدام الحافلات العامه او القطارات او سيارات الاجره حتى ان بعض سيارات الاجره ترفض التوقف فقط لانك من ذوي البشره السوداء اذا استقليت احدى حافلات النقل العام وكان هناك شخص صيني جالس داخلها سيغادر الحافله وستبقى وحيدا إذا ذهبت إلى محطة قطار سيضعون أيديهم على أنوفهم على الفور وإذا اقتربت من أحد يحمل حقيبة سيمسك بها هكذا مجرد رؤية شخص من ذوي البشرة السوداء يتبادر إلى أذهانهم أنه لص أو شخص ذو رائحة كريهة والبعض ينعتن بالأشباح باللغة الصينية لذا لم أرى الأمر سهلا على الإطلاق
0: difficult Yes. الصعوبات التي واجهت أليس في الصين تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحتى دخول المطاعم أصبح صعباً على كل أجنبي، وكأن الفيروس اقترن بحملة عنصرية ضد من هو ليس بصيني في البلد الآسيوي. Uh, during coronavirus, it became pretty much more difficult. For one, you would not go out.
1: بعد ظهور فيروس كورونا أصبح الأمر أكثر صعوبة وأصبح الخروج من المنزل صعبا وكان من الصعب الذهاب إلى المتجر للحصول على المستلزمات أتذكر حادثة عندما ذهبت في أحد المرات إلى مطعم للوجبات السريعة لم يسمحوا لي بالدخول وقالوا أن دخول ذوي البشرة السوداء غير مسموح حاليا وكانوا يضعون لافتة كبيرة مكتوب عليها بالصينية والإنجليزية عبارة الدخول ممنوع وعندما تسألهم يقولون لا يمكنك الدخول باللغة الصينية لأن معظمهم لا يتحدثون الإنجليزية بعض متاجر تسوق تفعل ذات الشيء أيضاً. كان هناك متجر أعرفه لبيع الهواتف المتحركة قريب من مكان سكني. لم يسمح لي بالدخول وقال لي إنه يمنع دخول ذوي البشرة السوداء حالياً. لذا بالفعل زاد الأمر سوءاً مع انتشار الفيروس. ولست وحدي من تضرر بسبب ذلك، بل كثير من الناس أيضاً. Yes, and it affected many people, not only me. That's the truth of the matter. Yes.
0: ماذا تشعر عندما تسمع مثل هذه الامثله عن العنصريه التي تجتاح العالم حقيقه نحن محتاجون لنسمع رايك نود ان نسمعه في التعليقات
1: the first years before the virus, it was easy. كانت السنوات التي سبقت الفيروس سهله نوعا ما، ولم يكن الجميع عنصريا. كنا نعمل دون تصريح عمل، وكان يطلب منا احيانا عدم المجيء الى العمل لان هناك حملات تفتيشيه. بعض الاحيان كان يخبرني الوكيل ان اصحاب العمل يريدون موظفين من اصحاب البشره البيضاء فقط. قلت له لماذا؟ فأجابني أن الأشخاص ذوي البشرة السوداء غير قادرين على التدريس بشكل جيد ولا يعلمون جيدا ومع ظهور الفيروس أصبح الأمر أكثر صعوبة يمكن ملاحظة أصحاب البشرة السوداء عن بعد في أحد المرات خرجت من منزلي دون ارتداء الكمامة وكنت متوجهة إلى أحد المتاجر لشراء واحدة فلم يسمح لي البائع بالدخول ولم أستطع الحصول على كمامة مع أنني أريد شراء واحدة بعدها بعدة خطوات، أوقفني أحد رجال الشرطة وطلب مني العودة إلى المنزل لأنني لا أرتدي كمامة.
0: كان أمراً صعباً بالنسبة لي. وبعد تزايد الحملة العنصرية ضد الأجانب في الصين على خلفية التجييش الإعلامي من قبل الحكومة، فقدت أليس عملها. وباتت تعيش تحت خطر الفقر في ذلك البلد
1: فقدت عملي في شهر يناير ولم أعمل منذ ذلك الحين مضحك للغاية لأنها في شهر يناير أغلقت المدارس فورا وبعد أسبوع أعلنت الحكومة عن الفيروس وأغلقت المدينة استيقظنا في يوم ووجدنا أنه أصبح علينا المرور عبر بوابة للدخول إلى مكان معين بعدها بأيام أعلنت الحكومة عن شيء يسمى رمز الصحة الأخضر ويجب أن يكون موجودا على هواتف الجميع وبعد ذلك كان مسؤولون حكوميون يزورون جميع المنازل لإجراء فحص فيروس كورونا في البداية استهدفوا الأشخاص من ذوي البشرة السوداء على سبيل المثال أتوا إلى الشقة تحديدا لإجراء الفحص ولم يذهبوا إلى جيراني ولم أفهم السبب إذا لم أحصل على هذا الرمز على هاتفي، فلن أتمكن من الدخول أو الخروج من المنطقة التي أتواجد بها، لإثبات أنني لم أسافر خلال الأسبوعين الماضيين وأنني أتمتع بصحة جيدة. وإذا كان هذا الرمز غير موجوداً على هاتفك، فلن يُسمح لك الدخول حتى إلى المتاجر. إنه أمر صعب وسيء للغاية. عندما خضعت لفحص كوفيد-19 طلبوا مني أخذ رمز معين على هاتفي للاحتفاظ بالنتيجة على الهاتف واستخدامها عند الحاجة فعندما كنت أذهب إلى المتجر كان يجب أن يرى النتيجة ويجب مرورك من نفس
0: البوابة قبل سماح لك بالدخول وفي نهاية المطاف تمت التضحية بكل من هو أجنبي وتم إخبار أليس بضرورة عودتها إلى بلدها كينيا رغم السنوات التي عاشتها
1: في الصين لم يكن قرارا سهلا من ناحية العمل بالتأكيد حتى مع صعوبة التعامل مع العنصرية يبقى أفضل من الحياة في دولة إفريقية بالنسبة للعمل كنت آمل أن ينتهي الفيروس بسرعة والعودة إلى العمل ولكن بات من الواضح أن الأمر لن يسير بشكل جيد لأنني لا أملك المال وصاحب المنزل يطالبني بدفع الإيجار وعندما سألت رؤسائي في العمل عن عودتي للمدرسة قالوا لا الأمر صعب الآن بسبب أن الفيروس ما زال موجودا وقالوا لي إنني يجب أن أعود إلى بلدي لأن العمل في الصين أصبح الآن أمر صعب بالنسبة لي عندما سألت عدد من أصدقائي عن الأمر قالوا نفس الشيء عندها أدركت أنه يجب علي الرحيل لم أكن وحدي إذ أنني ومجموعة ممن يعانون من نفس مشكلتي أنشأنا مجموعة على تطبيق واتساب تتكون من حوالي 200 شخص وبدأنا بالضغط على حكومتنا للتدخل وإعادتنا إلى بلدنا لأنه يوجد كثير من الأشخاص تم طردهم من أماكن سكنهم أيضا من قبل المؤجرين قائلين أن ذوي البشر السوداء سيأتون بموجة جديدة من فيروس كورونا إلى الصين ويجب على الحكومة أن تكون حازمة تجاههم اصبح علينا التقدم بطلب لحكومتنا لاعادتنا الى ديارنا اعرف قصه احد الاشخاص من تم احتجازهم في منازلهم بعدما امرتهم الشرطه بعدم الخروج منه وقالت لهم ذلك بسبب انكم تنوون الذهاب الى بكين والقيام باعمال الشغب للضغط على سفارتكم لاعادتكم الى بلدكم ونحن لن نسمح بذلك لا اعلم كيف عرف رجال الشرطه عن الامر من الممكن ان يكون عن طريق احد الاشخاص من داخل هذه المنازل بدورنا قمنا بالضغط على الحكومه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي صفحات فيسبوك وتويتر وانستغرام وجميع التطبيقات مطالبين الحكومه باعادتنا الى بلدنا وتامين طائره تقلنا الى هناك هذا كل ما اردناه الوضع اصبح صعبا للغايه في الصين استجابت السفارة لنا بعد ذلك وطلبت من تسجيل معلوماتنا سواء كان الشخص مسجلا من قبل أم لا كان يجب علينا تسجيل معلوماته من جديد وهذا ما قمنا به بالفعل بعدها أخبرتنا السفارة أن عددنا يبلغ حوالي 3000 كيني ممن يرغبون في العودة إلى كينيا وطلبت منا التسجيل مرة أخرى وقمنا بذلك بعد ذلك قالت حكومتنا أنها ستعمل مع الحكومة الصينية لمساعدة المخالفين لتأشيرة الإقامة لأن عددهم كان كبير وسيمنحونهم تأشيرة خروج قبل مغادرتهم وبعد ذلك وصلت الطائرة التي ستقلنا وكان علينا دفع مبلغ 750 دولار
0: ما سبق دفعنا لاستطلاع رأي المتحدث باسم الحكومة الكينية سايروس أوغونا والذي تحدث بدوره عن قيام حكومته بالتواصل مع الصينيين للاستفسار عن المضايقات التي تعرض لها الكينيون في الصين
2: لدينا نظام قريب جدا لمراقبة الوضع في الصين حتى قبل القضية التي تحدثت عنها حتى أنه كان هناك طلاب كينيون في مدينة ووهان بلغ عددهم حوالي 100 طالب لذلك نحن مهتمون بالوضع الذي يعيشونه في ووهان. وكنا نتابع ما يحدث في الصين بشكل مستمر
1: علينا
2: أن نكون حذرين بعض الشيء هنا ليس كل ما يقال يعبر بالضرورة عن ما يحدث حقيقة على الأرض طالما كان هناك تخصص للمسائل خاصة إذا كان شخص ما ربما لا يريد الكشف عن مدى وكيفية مساهمته في الموقف لذا وفي الواقع كانت القضايا التي تأتي من الصين في ذلك الوقت في عيون هؤلاء الكينيين الذين عاشوا هناك وليس ممن تعرضوا للمضايقة وتم استهدافهم لأسباب ليست واضحة وبعد وصول هذه الشكاوة إلى الحكومة كأي حكومة مسؤولة وذات مصداقية تواصلنا مع السفارة الصينية هنا لمعرفة ما هي تلك القضايا ووعدونا بالتحقيق لمعرفة ذلك
1: The first thing that we did upon,
2: you know, أول شيء فعلناه عند اكتشاف أن بعض الكينيين الذين لم يكن لديهم وثائق سفر صالحة هو التواصل مع الحكومة الصينية حول كيفية تسهيل عودة من كان يرغب بذلك ففي الواقع يجب أن نقول أن الحكومة الصينية كانت رؤوفة للغاية لأنها تحملت إجرة الكينيين الذين لا يملكون إجرة للعودة ويمكنني أن نقول أننا استقبلنا 225 من الكينيين الذين عادوا من الصين
0: كل ذلك يدلل على حقيقة واحدة وهي أن النظام الصيني حاول تجيش الإعلام ضد كل ما هو أجنبي، سواء كان ذلك داخل الصين أم خارجها، لينجو بفشله من التعامل مع أزمة تفشي الوباء، ولو كان ذلك على حساب قيم أخلاقية وإنسانية. لكن تعالوا نستذكر هنا العنصرية المعاكسة التي مورست ضد الآسيويين وتحديداً ضد الصينيين، فمع إعلان انتشار فيروس كورونا في دول عدة حول العالم مع بداية شهر فبراير شباط وانتقاله من الصين إلى تلك الدول تعدت تأثيرات الفيروس الأبعاد الطبية لتصل إلى حد العنصرية ضد كل ما هو آسيوي العنصرية التي سجلت في أكثر من دولة فيما يطلق عليه مصطلح رهاب الأجانب إذ بات الآسيويون يجدون أنفسهم موضع شك وريبة أينما حلوا صينيون عبروا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم من التصرفات التي قالوا أنهم باتوا يواجهونها بشكل يومي تصل إلى حد الاعتداء اللفظي وحتى الجسدي، إذ أصبحوا موضع شبهة وشك وتزايدت التقارير عن تعرض أشخاص من ذوي أصول آسيوية لخطاب مناهض للصين بغض النظر عن مسألة إن كانوا سافروا إلى بؤرة الفيروس أو تعرضوا له وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاعتداء على سياح صينيين في مدينة البندقية الإيطالية، فيما استخدمت أمهات في ميلانو وسائل التواصل الاجتماعي لحض الأطفال على الابتعاد عن زملائهم الصينيين. أما في ماليزيا فحظيت عريضة تدعو إلى منع الصينيين من دخول البلاد على نحو ألف توقيع خلال أسبوع. ولا يمكنني الحديث عن العنصرية التي مورست ضد الصينيين وأستثني التاكسي في مصر الذي تعامل مع صيني هناك على أنه وباء فأنزله من السيارة وتركه في وسط الشارع وكانت دول عدة قد منعت دخول الصينيين إلى أراضيها فيما اتخذت دول أخرى إجراءات صحية صارمة بحق أي شخص آت من الصين أو أي مكان تم الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا فيه هذه العنصرية المتبادلة تشي بتفاقم أزمة عالمية، يبدو أننا أمام أطوار جديدة من المصطلحات والتقييمات لمعرفة من هو العنصري فعلاً وكيف تتم محاسبته أو كيف يجب أن تتم محاسبته، لكن الحقيقة التي لا أعتقد أن هناك من يختلف عليها هو أشكال الاضطهاد التي تمارس في الصين وخصوصا من خلال الحزب الحاكم والتي تتعدى الأفريقي بسبب كورونا وتطال الإيجوريين بشكل خاص والتي ناقشناها في حلقات سابقة وكيف تتم إعادة أدلجة هذا العرق أو هذه الجماعة التي تعيش في أحد مقاطعات الصين. وبالعودة إلى العنصرية التي فتحت عناوين جديدة بسبب مقتل جورج فلويد وسلطت الضوء على قضية عالمية تسعى الكثير من المنظمات والجمعيات وحتى الدول لمعالجتها. أخرها كان دعوة الدول الأفريقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تنظيم نقاش عاجل حول العنصرية والعنف الأمني في سياق الحراك العالمي عقب وفاة جورج فلويد، وفي رسالة وقعتها 54 دولة تشكل المجموعة الافريقية التي تنسق جهودها حول مسائل حقوق الانسان طلب سفير بوركينا فاسو في الامم المتحدة في جنيف ديودوني دي سيري سوغوري بتنظيم نقاش عاجل حول الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان المستندة إلى دوافع عرقية والعنصرية الممنهجة والعنف الأمني ضد الأشخاص من أصل أفريقي والعنف ضد التظاهرات السلمية وأضاف السفير البوركيني أن الأحداث المأساوية في الخامس والعشرين من مايو 2020 في الولايات المتحدة والتي أدت إلى وفاة جورج فلويد أثارت احتجاجات في العالم أجمع ضد الظلم والعنف تأتي هذه الرسالة عقب توجيه عائلة فلويد وعائلات ضحايا آخرين لعنف الشرطة ونحو 600 منظمة غير حكومية، دعوة لمجلس حقوق الإنسان للنظر بشكل عاجل في مشكلة العنصرية وإفلات عناصر الشرطة الأمريكية من العقاب ما يرفع من فرص تنظيم نقاش مماثل وعلى أمل أن نسمع المزيد من النتائج التي قد تلعب دوراً في رد هذه العنصرية نشكركم لمتابعة هذه الحلقة الجديدة من بودكاست في 20 دقيقة على أمل أن نلقاكم في حلقة مقبلة هذه الحلقة كانت من أعدادي وتقديمي براء صليبي إلى اللقاء